0: Martes de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos Jesús les dijo Esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor El Señor acababa de elogiar a la pobre viuda que como ofrenda para el templo pone muy poco, y al mismo tiempo todo, todo lo que tenía para vivir, con lo cual había dado mucho más que todos los demás, y aquello que nadie veía, Jesús lo vio. Aquellas dos moneditas de escaso valor mercantil para los hombres era nada, pero para Dios era la mayor ofrenda que le estaban haciendo. Pues, como a todos los que observaban la escena, nosotros también adolecemos del mismo defecto, Viendo las cosas, no las conocemos en su realidad profunda. Y por eso nuestro juicio es defectuoso, incompleto y a veces injusto. Porque la realidad que no alcanzamos totalmente a penetrar, el fondo de las cosas, en verdad pertenece al ámbito de lo superior y divino. A Los discípulos y los que seguían estando con Jesús en el templo, los que habían escuchado el comentario elogioso que había tenido para con la viuda pobre, les vuelve a sorprender el Señor. Sí, sí, porque estaban en el templo admirando la construcción, con cuáles piedras de calidad había sido hecho, y también los exvotos, es decir, los dones votivos que venían de los fieles, cuando Jesús los vuelve a desconcertar. Todos están viendo lo inmediato, lo que está allí. Y en aquel momento, estando como lo estamos todos, a nuestra realidad de este lugar donde estoy, aquí, y este instante que estoy viviendo. Para el Hijo de Dios no es así. Bueno, ciertamente que comparte estas experiencias de todos los demás, percibe lo mismo, pero ve mucho más allá, porque puede penetrar lo profundo de las cosas y conocer lo que ha de venir como consecuencia de lo que hoy se vive. Por eso la admiración de todos aquellos acompañantes del Señor se trastoca en desilusión cuando les dice «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Los discípulos quieren saber de su maestro cuándo va a ocurrir lo que está anunciando y qué señales que anticipen esa calamidad profetizada habrá. Seguramente quieren saberlo con la intención de estar preparados para huir. La respuesta del Señor es tan amplia que abarca dos tiempos diferentes y lejanos entre ellos. El más inmediato y otro antes de la manifestación de su venida en gloria. Es decir, son dos profecías que parecerían confundirse en una. La inmediata que ocurrirá a menos de 40 años de ese diálogo es la de la destrucción del templo y que es de lo que acaba de hablar. Pero la del tiempo remoto es cuando primero les advierte, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Es decir, vendrán diciendo que son de Cristo, que Jesucristo les habla, todos falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías, falsos videntes. No hay que seguirlos, no hay que escucharlos. Y sigue con sus advertencias, pero ya anunciando acontecimientos futuros, al decirle, cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Bueno, todo eso vendrá y tendrá que ocurrir, o sea, habrá una sucesión de hechos, como anticipatorios aparecerán falsos profetas, falsos mesías, también guerras, revoluciones, caos, calamidades, hambruna, pestes y fenómenos espantosos prodigios aterradores, persecuciones, todo lo que acontecerá hacia el final de los tiempos. Claro, claro, se podrá decir que todo eso, gran parte de eso vino ocurriendo desde entonces, desde que el Señor lo profetizó. Sí, sí, a lo largo de la historia, por ejemplo, en, en la ahora rica Europa, hubo grandes hambrunas y pestes y guerras que hizo que muchos tuvieran que emigrar. Y lo sabemos, lo sabemos muy bien quienes de ellos descendemos. Partían buscando nuevos y mejores horizontes, en del mar. Sin embargo, hay signos que no se pueden reconducir a aquellas situaciones, porque también dice, habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Esto y el hecho de que todas las catástrofes anunciadas se den en forma rápida, una tras otra, o al mismo tiempo, serán los signos de esos tiempos finales, antes de la parucía que sí, fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Creo que si siempre la advertencia del Señor, estat alerta, velad, que por otra parte la da dentro de, de, del discurso escatológico, fue válida siempre esta, deberíamos tenerla presente ahora más que nunca. ¿Y por qué lo digo? Bueno, un ejemplo de por qué. Si nunca hubo una concentración tan grande de advertencias y mensajes del cielo con apariciones, sobre todo la Santísima Virgen, como ahora, tampoco es cierto que nunca hubo tantos falsos profetas, falsas apariciones, falsos videntes y falsos maestros como ahora. Si además fuéramos al origen de esto que vivimos, y que en realidad no parece sino una bruta pesadilla, observamos un fenómeno, un fenómeno. Es decir, la manifestación bueno, de un falso mesianismo es una rápida y diabólica metamorfosis. Este es el fenómeno. Es la mudanza rápida que experimentamos. quienes Allá en la cúspide del filantropismo de las organizaciones mundiales, se mostraron preocupados bienhechores de la población mundial. A quienes con parecido celo humanista se le sumaron otros benefactores, como comunicadores sociales, tecnológicos de distintas disciplinas, gobernantes de todos los niveles, de sociedades nacionales, locales, y todos velaban por la salud de todos. Y se produce la mudanza, la metamorfosis, de todos ellos, digo, en fuertes represores, en despiadados agentes de sometimiento, y de reducción de homicida de habitantes. Las persecuciones, siendo siempre las mismas, toman nuevas formas para acallar la libertad, denigrar la dignidad y, como siempre también, las mayores persecuciones son a los que siguen a Cristo. Vuelve a ser actual lo que nunca dejó de ser verdad, aquellas palabras de San Justino. Contra nosotros el solo nombre de cristiano sirve de prueba, ¿eh? Se lo prueba para, para perseguirlo y para condenarlo. Bueno, muchos ahora están ansiosos porque están angustiados. ¿Y por qué? Por saber qué va a pasar ahora, dentro de poco, en unos meses. Y hasta les quita el sueño lo que está ocurriendo. Pero la cosa se vuelve trágica porque se les va el sueño para encontrarse con esta pesadilla que no es pasajera. Todo esto también es un signo, es el signo... ¿eh? que hay que rezar más, mucho más. Es signo de aumentar la fe y se la aumenta, sobre todo, con la oración, con la adoración. También el poderoso Nabucodonosor estaba angustiado por el sueño que había tenido, que era la primera lectura, y nadie podía darle el significado. Bueno, nadie hasta que recurrió a Daniel. El sueño era el de la estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslos y vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con arcilla. Y de pronto una piedra arrojada, pero sin intervención humana, dio en los pies y los destrozó. Toda la estatua colapsó y se desintegró y fue el polvo llevado por el viento, mientras la piedra se volvía montaña y ocupaba toda la tierra. Daniel explica que el oro es el imperio de Nabucodonosor, Luego lo seguirían otros de acuerdo al material, ¿eh? es decir, oro, después plata, etc. Hasta un último que aparecerá como fuerte, pero no lo será. Es decir, la imposibilidad de alear el barro con el hierro. A esta profecía de Daniel se le la, se la ha dado muchas explicaciones con la visión de lo que ya ocurrió. Los imperios que su, su, sucedieron, el, el persa después de, 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 del caldeo asirio fue el persa, Después el de Alejandro Magno, el Romano, la división del Imperio Romano en, en Occidente y Oriente, los reinos que lo sucedieron. Y no hay unanimidad. Pero todos sí concuerdan en que la piedra que destruye todos los imperios es Jesucristo y que por tanto correspondería a la profecía al final de los tiempos, antes de la parucía. Vemos entonces cómo concuerdan las dos lecturas de hoy, Jesucristo, la piedra que se vuelve montaña, el reino que esperamos aquí en la tierra, ese tiempo del triunfo mesiánico, profetizado desde antiguo, será el reino de Cristo. <ríe> el reino de Cristo fundado sobre las ruinas de todos los imperios del mundo. Todos, y el último claro es el del anticristo, ¿no? Todos han de pasar. Jesucristo había sido profetizado por Isaías, por eso, así dice el Señor Dios, he puesto en Sion como fundamento una piedra, una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento sólido. Jesucristo es la piedra angular que habían desechado. El mismo dice, el que cayere sobre esta piedra se destrozará y aquel sobre quien cayere lo aplastará. En Mateo capítulo 21. Jesús fue piedra de tropiezo para Israel que lo rechazó. Y en la profecía de Daniel, es la piedra que destroza, que barre todos los imperios. Hoy hemos hecho un recorrido entonces por las profecías de los últimos tiempos. Tiempos oscuros y luminosos. Tiempos de sufrimiento, de penurias y de grandes gracias. Tiempos de alejamientos y de grandes cercanías. Tiempos de confusión y de claridad tiempos de prueba y de victorias. Como con la nube, ¿no?, que acompañaba a los hebreos, que para ellos era luminosa en su camino de libertad hacia la tierra prometida y era oscura y terrificante a los del faraón que los perseguían. Bueno, pues así también a nosotros todo dependerá de qué lado hayamos elegido estar. En tiempos duros no dejemos como hacía Daniel de alabar a nuestro Dios. Y alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor Seguimos con el llamado discurso egetológico en el que el Señor, partiendo de una observación hecha cerca de la magnificencia del templo, anunció que de aquellas piedras, que eran motivo de tanta admiración, no quedaría ninguna que no fuera destruida, tirada abajo. Y dijo otras cosas, que era el anuncio de grandes calamidades, guerras, peste. Bueno, ayer decíamos que todo eso se podría haber aplicado, y de hecho se hizo en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, por ejemplo en torno al año 1000 hubo mucha revuelta por eso. Ya desde el comienzo del cristianismo se esperaba el retorno del Señor. Recordemos, si no, que dice San Pablo a los tesalonicenses. Si en la primera carta les dice, «En lo referente al tiempo y las circunstancias, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina» como los dolores de parto a la que está encinta y no podrá escapar. Esto lo dice en la primera. En la segunda carta, como muchos estarían alborotados, les clama, les, les, les aclara, recordándoles, a propósito a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación rumor o supuesta carta nuestra como si el día del Señor estuviera encima que nadie en modo alguno se engañe primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición el que se enfrente y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose el mismo Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? Pablo, de una revelación que había tenido el Señor, está diciendo eso. Bueno, dicho sea de paso, leyendo sus cartas, eh, nos damos cuenta que San Pablo tuvo más de una aparición del Señor en su vida. Si no fue solamente como se le apareció en camino a, a Damasco. Aparición o manifestación como, como locuciones. ¿Mm? Pero las tuvo. Esas experiencias. También tuvo una experiencia extraordinaria cuando fue llevado del cielo. Él lo pone en tercera persona. Pero es él. El breve, el breve relato lo encontramos en, en la segunda carta a los Corintios donde dice, hay que gloriarse, sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese hombre, si en el cuerpo, sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir. ¿Mm? Segunda Carta a los Corintios, capítulo 12. Esto que ahora es parte de la revelación pública fue una de las revelaciones privadas que tuvo el apóstol. Por eso, atención, que más, es mejor llamar revelaciones bíblicas y extrabíblicas para no confundir. Bueno, San Pablo, volviendo a la Segunda Carta a los Tesalonicenses, al anticristo lo llama el hombre de la impiedad u hombre impío, el hijo de la perdición. Y así también, hijo de la perdición o hijo de perdición, se lo llamó a Judas. Bueno, así lo llama el mismo Señor, en oración al Padre. Está en el capítulo 16, 17 de San Juan, ¿eh? aquella oración sacerdotal, cuando dice, He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pues a través de los siglos, desde el comienzo del cristianismo, hubo varios signos anticipatorios del Día del Señor. Muy fuertes, muy fuertes. Y quizás uno de los mayores fue la peste negra, que fue en el siglo XIV. Eh, en el siglo XIV, asolando Europa y también Asia. Se calcula, se calcula, pero no se saben bien los números, pero que la devastación alcanzó a más de 100 millones de muertos por la peste. 100 millones de muertos, pero más quizás. Algunos dicen 200. Bueno, también en el siglo XIV fue la guerra de los 100 años. Claro que en realidad, bueno, por empezar duró más de 100 años, más. Pero además eh, fue entre Francia e Inglaterra. Y llegó también de esa, de, 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 de esa época, entre los siglos XIV y XV, fue el cisma el de Occidente, llamado cisma de Occidente. Donde hubo un momento que hubo tres papas, o tres, tres que se disputaban el papado. Sin embargo, y esto lo comentaba ayer, en los signos dados por el Señor hay dos o al menos uno que no figuran en la historia, en, la, en, la, en el relato anterior, ¿no es cierto? El, el Señor había dicho, estamos siempre en el capítulo 21 de San Lucas, y, y fue el Evangelio de ayer. Había dicho, y será el de mañana también, había dicho... Eh, habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Bueno, pues aquí me topé con algo que creo muy importante y por eso lo comparto con vosotros. Como también diariamente envío la homilía en italiano, vi que había una diferencia de traducción. Porque en italiano no dice signos en el cielo, sino signos del cielo. Y eso no es lo mismo signos en el cielo que signos del cielo. A ver, si decimos signos en el cielo, lo primero que pensamos, al menos yo y creo que muchos conmigo, es algo que se dará allá arriba, en el cielo. ¿eh? Algún fenómeno cósmico, como se dijo en Galabandada acerca del aviso. Conchita, para explicarlo, decía que era como si dos estrellas chocaran. Era solo una analogía porque después, en otra ocasión, dijo que el fenómeno empezaba con la letra A. Y algunos conjeturan que podía ser un aerolito que se nos viene encima y eso causaría una gran impresión, aunque después no hubiera un daño directo, bueno. Pero eso sería en el cielo. Es decir, un signo en el cielo nos llevaría a observar al cielo, ¿eh? mirar allá. Pero si la traducción correcta es del cielo, entonces es algo que proviene del cielo, y muy bien podrían ser las apariciones de nuestra Santísima Madre. Los signos serían del cielo, es la Virgen que viene, las que, sobre todo desde 1830, se han intensificado especialmente después de Fátima. Un amigo a quien le comenté este hallazgo fue a revisar la versión original griega y en efecto dice señal del cielo. Pues, queridos amigos, aquí estamos. Los signos están o al menos ya empezaron. Pero insisto, esto nos debe llevar a, ¿a que alzar la cabeza. Bueno, no lo digo yo, <ríe> lo dice el Señor. Y me anticipo, porque estará en el Evangelio de mañana, cuando Jesús dice, cuando empiece a suceder esto, después de todos estos tremendos signos, levantaos, alzad la cabeza, se acerca a vuestra liberación. ¿Sí? Como dice nuestro sacerdote amigo, cuanto peor mejor. De todos modos, en el Evangelio de hoy, comparado con el de ayer, vemos cómo el Señor levanta el tono. Dice cosas que si aquellas eran generales y estas en cambio nos atañen en lo particular. Dice, os echarán mano, ¿eh? os echarán mano, dice, <ríe> ya, ya es personal la cosa, os perseguirán, es decir, los seguidores de Cristo, ¿no? entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Por sinagogas, ahora podemos decir lo que estuvieron con nosotros sin ser de los nuestros. Y peor aún nos anticipa que hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, sin embargo nos tranquiliza porque ni debemos preparar la defensa ya que nos dará sabiduría y palabras para la defensa que sea imbatible, y nadie podrá hacernos daño. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? No es que algunos irán a la casa y otros los matarán. Sí, pero seremos asistidos para soportarlo todo, y salvadas nuestras almas para la eternidad. La primera lectura es del libro de Daniel. Como lo hemos ya visto y comentado algún pasaje, y seguirá apareciendo, hablemos entonces un poco de este, de este profeta, que es modelo de sabiduría y de santidad, y que está rodeado de misterio. Daniel vivió en la época del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, como también vivió en esa época y en el mismo lugar el profeta Ezequiel. Por otra parte, Ezequiel en Babilonia y Jeremías en Jerusalén, ambos eran, además de profetas, sacerdotes. Pero no es el caso de Daniel. Daniel, en cambio, era de familia noble, ocupó un cargo muy alto en la corte de Nabucodonosor y eh, posteriormente eh, también siguió, decir después que murió Nabucodonosor como también habían ocupado lugares prominentes José con el faraón de Egipto y Esther que fue reina en Persia cuando estaba suero en todo esto debemos ya comenzar a ver la trama divina Cómo Dios, lo que llamamos su providencia, va disponiendo los acontecimientos y las personas que están a su servicio y a las que dota de dones, como en este caso extraordinarios, pero para un propósito. Siempre el propósito es de bien, siempre, y de bien mayor. Al libro de Daniel se lo coloca entre los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y es el último, es el último en el tiempo, cronológicamente, y el último por la extensión del texto, es el que menos, es el más breve, digamos, de estos. Porque habrán escuchado más de una vez profetas mayores y profetas menores. Lo de mayor y menor tiene que ver con la extensión del texto, no con la importancia del profeta. ¿eh? Bueno, dicho esto. Es un profeta para todos los tiempos y especialmente para estos porque sus profecías fueron dirigidas a momentos como el de los macabeos, pero también vemos que son para estos nuestros tiempos. Su importancia, diríamos, única es por el carácter mesiánico y escatológico, es decir, de final de los tiempos de sus revelaciones. Nos habla de las realidades finales, vedadas para Daniel, pero... Eh, quiero dar una advertencia ¿no? como esto se presta a cualquier cosa hay que tener mucho cuidado en quien interpreta Daniel como el apocalipsis como todo, porque puedes disparar para cualquier lado, ¿eh? prudencia, prudencia bueno, sigo eh, hace apenas dos días esto también puede ser que lo recuerden fue un comentario sobre el libro de Daniel que era el capítulo 12 y la profecía que ocurrió en tiempos de los macabeos y que debemos prepararnos porque todo apunta a que volverá a ocurrir. Y decía que en aquel momento, o sea, que desde el tiempo en que será quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación desoladora, pasará 1290 días. ¿Nos recordarán ahora, no? Bueno, la interpretación es desde el momento en que se quite el culto a la Eucaristía. ¿eh? que es el tiempo del anticristo. Esa desolación durará 1290 días. Da, da, da cifras justas, como pasó con los 70 semanas ¿no? De, de Daniel también, y así ocurrieron, semanas de años. ¿no? Bueno, Luego será aniquilado el anticristo, es decir, todo lo que se opone a Dios, y misteriosamente concluía la profecía diciendo, Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, Tu empero marcha hacia tu fin y descansa, le dice a Daniel, y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. En esos 45 días que es la diferencia entre 1335 y 1290, hay un misterio que Dios no lo no, no, no revela. Es decir, Está sellada la profecía, no se sabe más. ¿eh? Pues eh, se puede decir que esa parte del libro del profeta Daniel es un primer apocalipsis que debería leerse junto al apocalipsis de San Juan porque se iluminan mutuamente, pero con la precaución de vida. ¿no? El libro en sí, eh, digo porque además están los que hacen conjeturas y cálculos y lo dan como una certeza y la gente se engancha. ¿eh? Cuidado. Y, no, y dar fecha, Dios mío. Bueno, el libro en sí se divide en dos partes principales. La primera, de los primeros capítulos, hasta el sexto inclusive, que el de hoy tiene que ver con eso porque es el primer capítulo, son hechos que se refieren a Daniel y a sus compañeros. Aunque hay una inserción, por ahí creo que es el capítulo segundo, profética. Y luego está la segunda parte del libro que va del capítulo séptimo al, al doce. Son visiones proféticas donde anuncia los destinos de los imperios paganos en su sucesión de tiempo. Es decir, lo que él nos llegó después a vivir, pero así fue. El capítulo noveno está dedicado a la profecía de las 70 semanas de años de la que hablaba recién. En Daniel, a diferencia del libro del Apocalipsis, como muy bien lo pone de manifiesto el padre Castellani, las profecías siguen una secuencia en el tiempo. En cambio, en, el, en el Apocalipsis no. Remontan y después se, se frenan y como vuelven para atrás. ¿no? Y eso con las siete las siete copas, las siete trompetas, eh, todo, todo. ¿no? Bueno, eso lo, lo, lo explica muy bien él. Como Esdras, este libro fue escrito en hebreo y en arameo, mezclado. En arameo, las profecías van destinadas a los paganos, porque era el, el, lo que se hablaba. Y en hebreo, para los judíos. Si alguno lee Daniel en una Biblia protestante, esto también lo advierto, va a encontrar grandes diferencias con la nuestra. La razón es que ellos siguen la, la tardía Biblia hebrea de los masoréticos y nosotros la más antigua de los 70 de los judíos de la diáspora, que data del siglo III a.C. En cambio, la, la Biblia hebrea que usan los judíos ahora en la masorética, es del siglo VI, a partir del siglo VI de, después de Cristo. ¿eh? Hay una friolera de nueve siglos entre una y otra. Pero además siguió hasta el Renacimiento esto. Eran estudios que hacían estos que se llamaban masoréticos. Las profecías del libro de Daniel fueron de gran influencia, especialmente en la época macabea. Los judíos encontraban ahí consuelo aumentaba en ellos la esperanza porque los imperios por más poderosos que fueran no podían exterminar al pueblo y como no pueden exterminar a la iglesia por más poderosos que sean y luego vendrían tiempos mesiánicos de liberación ahora vuelve a tener mucho interés por lo que digo porque los tiempos finales que estamos viviendo tiempos de purificación, de tribulación abiertos a un futuro también de restauración mesiánica es lo que esperamos, la parucía. ¿no? En la lectura de hoy, primer capítulo del libro, Daniel relata cuando el rey Nabucodonosor, eh, hacia el año 600 a.C., asedió a Jerusalén. Nabucodonosor, con todo su poderoso ejército, asedia a Jerusalén, destruye todo. Y es Dios mismo, dice que entrega al poder del invasor, le entrega al rey de Judea. Que el rey de Judea era Joaquín en ese momento. Y todo el este se llevó a Nabucodonosor, se llevó además todo el ajuar del templo, ¿eh? los pasos sagrados, todo, se lo lleva a Caldea, al templo pagano. El rey manda que entre los cautivos judíos se escoja a jóvenes de sangre real o de la nobleza para ser instruidos en la lengua y la literatura caldea. Atención que la lengua corriente era la aramea, no la caldea, pero es, esto es ya de índole casi religioso. En la astrología y el conocimiento mágico. <coughs> entre aquellos jóvenes está Daniel junto a Ananías, Misael y Azarías. Daniel era entonces un adolescente y Daniel alcanzaría cargos altísimos y gran honor en el reino. Y viviría hasta el fin de la cautividad. Es decir, que lo que está relatando de todo el libro es un espacio de unos 70 años. En la lectura de hoy, por orden del rey, todos los días les pasaban a los cuatro comida y vino de la mesa real. Sin embargo, Daniel decidió no contaminarse, ni con los alimentos, ni con la bebida, y lo mismo hicieron los otros. Y pese a mantenerse con una dieta pobre, digamos, logran por gracia divina, claro, estar mejor de salud que los demás. Es decir, Dios está con ellos. Bueno, puede extrañar que no acepten la comida, pero que sí estudien aquellas ciencias que eran esotéricas de los caldeos. A esto responde San Jerónimo. Ellos aprenden no para seguir la ciencia esotérica, sino para juzgar y convencer y combatirla también. Aprende la doctrina de los caldeos con el mismo propósito que había llevado a Moisés a estudiar las ciencias de los egipcios. Después viene, claro, la, la Gnosis y los gnósticos de la Kabbalah y todo eso, cábala judía, ¿no?, que, que viene de, de los egipcios. Pero eso, eso es toda la desviación, pero eso tiene que ver con Moisés. Bueno, Dios les concedió a los cuatro inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría, Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Poseía el mismo carisma, el mismo don de sueños proféticos y el de interpretarlos que tuvo José en Egipto. Pues así es como Dios obra, corrige, castiga y hasta permite la acción del mal para castigar como hizo con la caída de Jerusalén y lo que siguió. Y si lo haces porque en ese mal extraerá de ese mal el bien. Pero al mismo tiempo también reparte generosamente su gracia a los suyos. Porque todo concurre al bien de los que aman a Dios, ¿no? Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, o dicho lo mismo en otras versiones, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Daniel amaba a Dios y Dios lo amaba y lo privilegiaba. Debemos aprender a amar a Dios. ¿eh? Esto es lo fundamental, con todo nuestro ser, ¿eh? y dejar de interpelarlo, confiar con total abandono a su misericordia, a su amor eterno. Y un comentario sobre la primera lectura del libro de Daniel. Baltasar, el hijo de Nabucodonosor, que estaba ocupando el trono, ofrece un gran festín. ¿Qué es sacrílego? ¿Por qué? Porque usa los vasos de oro y de plata que había traído el padre del templo de Jerusalén y los usa para beber vino él, eh, sus mujeres, sus concubinas y los invitados, que eran eran mil. Y de pronto ve en la pared una mano escribir. Baltasar, que ya estaba bebido, entró en pánico y llamó a Daniel para que interpretara las tres palabras que estaban escritas sobre la pared. Y Daniel comienza diciéndole que ha cometido un grave sacrilegio, utilizando los vasos que eran del templo de Dios en Jerusalén. Y descifró el enigma diciéndole que ¿Qué eran aquellas tres palabras? Contado, pesado y dividido. Daniel dijo, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado, te ha pesado una balanza y te falta peso. Dividido, tu reino ha sido dividido y lo entregarán a Medos y Persas. Babilonia se creía inexpugnable inexpugnable, cuando está sitiada en realidad por las tropas de Sirio. Quise mencionarlo para que viéramos el castigo que espera a los sacrílegos si no se arrepienten. El castigo, el castigo es castigo eterno, eterno. Y recuerdo a una sacrílega mayor que con otras secuaces tomó la catedral y se jactó de hacer sus asquerosas necesidades donde está el altar. A todos los involucrados en tal tremendo sacrilegio, a todos, 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 castigos tremendos les esperan, a menos que se arrepientan y públicamente hagan penitencia y pidan perdón a Dios. Saquilegios, menores a este se cometen también cuando se usa el templo de Dios para otros menesteres que bien pueden hacerse en otra parte. A menos son profanaciones, solo que si se hacen esto, claro, si lo hacen ahí, claro, ¿por qué lo hacen? La necesidad está es la de ganarse necios a largos, de gentes sin temor de Dios. Pero todo está contado, medido y dividido será. Uno irá para un lado y otro irá para el otro.